0: Тигр. Приветствую. Рад, что ты пришел. Хотел с тобой поговорить по поводу армии. Ты как представитель, которого я лучше всего знаю от армии. И в первую очередь поговорить о том, как дела обстоят с физической подготовкой, с силой, скоростью, выносливостью, со всеми физическими качествами, которые развиваем мы в кроссфите. И узнать, как вы ими занимаетесь, как дела обстоят в этом, в целом, в армии. Что вы делаете, чего не делаете, почему подхватили кроссфит, почему часто взаимодействуете и с нами в том числе вот. и что вообще происходит просто интересно, я думаю, и спортсменам и рядовым людям тема, как сильные солдаты и особенно конкретно в нашей стране
1: в первую очередь спасибо огромное за то, что позвали это реально очень интересная тема об этом можно долго говорить очень большая проблематика и там, хотел бы начать с того, что в армию попал в 2008 году далеком, после того, как отучился в Харьковской юридической академии. Я вернулся домой в Крым и пошел служить в первый батальон морской пехоты. Перед этим пройдя курс небольшой, это называется такой, курс молодого бойца в учебной части. То есть ты
0: лет. получил высшее образование, это был военный профиль? Нет, это не военный профиль, это
1: юридическая академия, у нас там был факультет военный. Можно сказать, с помощью этого факультета э, я влюбился в, в армию военное дело, но я учился не на военного там. Mm-hmm. И уже когда я вернулся в Крым, я уже связал свою жизнь с, с армией. То есть тот случай, когда
0: не удалось откосить, да? Ну, типа того,
1: нет, я пошел сам, э, поэтому там прокосить никакого разговора не было, и в военкомате мне еще говорили. Блин, ну ты дурачок, у тебя уже военная академия, зачем тебе эта армия? Я говорю, хочу попробовать себя, посмотреть там такие крутые, сильные пацаны. Я хочу попробовать и, и таким же стать.
0: И вот так вот. И с чего началась у тебя армия, первый а, этап?
1: Первый этап начался с э, курса молодого бойца. Это как раз таки, вот мы уже подходим к теме спорта, то есть... Э, это никакой там еще супер военщины не было, там никаких стрельб, там тактики, топографии. Это просто там э, замучить молодого э, гражданского человека там до смерти. Главная задача там всех учебок, буткэмп, как вы
0: Физически было. или
1: психологически? Психологический, физический. И вот тут уже подходим мы к, к слову физический спорт. Кроме того, что мы там... Ходили гуськом и бегали в деревянных берцах, такие, как колодки, наверное, там в тюрьме. Другого, другого ничего у нас не было.
0: Сколько это длилось?
1: Это месяц. Курс молодого бойца месяц длился.
0: Ну а гимнастика, там турники, отжимания, там, пресс, такая, классика?
1: Если сами мы ходили, мы занимались там на турниках. То есть, представьте, 100 человек. И чтобы каждый там выполнил подход на турнике там хотя бы там 10 раз, это можно там сутки этим заниматься. Поэтому этого ничего не было и вот э, это болезненная тема как
0: раз таки. А что по поводу оборудования вот на этом этапе? Что-то у вас было? Были какие-то залы? Были какие-то спортивные площадки?
1: На том этапе... Вот первая
0: подготовка, первая подготовка там где физическая ни- и психологическая.
1: Были какие-то недоспортивные спортивные залы там одна гиря, одна гантель, гриф какой-нибудь и то, не, ну, не то есть
0: минимальный набор все равно был, но пользовались вы ими произвольно по желанию.
1: Да, те, кто хотел ходить, там, могли ходить туда, но в основном это, может, там, офицеры ходили в этот спортзал, потому что я же говорю, там, из ста человек, если все зайдут в этот маленький зал на такое количество оборудования, то толку никакого вот этого не будет.
0: Понятно. И что дальше?
1: Дальше я проходил службу в первом батальоне морской пехоты где очень часто к нам приезжали тоже наши гости из-за границы, в частности, американские морпехи. И уже в далеком, в далеком, тоже там, 2008-2009 году э, уже э, начинали слышать о том, что такое там, э, вот такое, там, циклические вот эти тренировки. Именно от иностранных военных? Да, именно от иностранных военных.
0: Угу. И как долго длился этот второй этап? Твоей второй этап военной моей, карьеры.
1: Второй этап моей военной карьеры гон длился. Это вот именно в самом батальоне мужской пехоты. И за
0: этот год ты успел пересекаться с иностранными военными, которые вас знакомили с тем, что они используют какую-то систему физической подготовки, и она была похожа на то, что впоследствии ты узнал, называется кроссфитом. Да, именно так вот и было. А как их была физическая подготовка, допустим, в сравнении с вами на том этапе?
1: Ну это тоже небо и земля, колоссальная разница была, то есть по крайней мере там, то есть я не могу там каждого оценить там его физическую подготовку, но э, визуально это были атлетические, здоровые, э, ну там красивые мужчины, то есть там и женщины там были, ну в морской пехоте их не очень много, ну то есть, ну если вот так просто даже по внешнему виду сказать, то это были атлеты.
0: Угу, я понял. И что дальше с этого этапа у тебя было?
1: Дальше я уже проходил службу в Севастополе в подразделениях МЧС тогда они еще назывались. А после этого, после четырнадцатого года у меня как раз там кончился контракт в тринадцатом году. И в четырнадцатом я уже добровольцем пошел в зону антитеррористической операции. Mm. Uh, конфликта, на, на да, да.
0: понятно. Э-э, как там дела обстояли? Ну, я понимаю, что первый год там вообще, наверное, не было ни мысли об этом, ни каких-то подготовленностей, ни систематики, но все же. Свободное время у вас было?
1: Uh, да, свободное время. Ну, если мы не, не были на позициях, uh-huh. то есть 14 год, он вообще такой сумбурный был. То есть в основном это все время передвижения и техники, и там частей, батальонов, это какие-то штурмы, отступления, наступления, непонятная вообще ситуация была, но в свободное время, там где-то в пункте постоянной дислокации, даже там мы старались заниматься спортом, то есть у нас там были молодые ребята, которые там из боевых искусств, что-то там давали со своих тренеров. То есть это было такое, там, вот мы на борьбе делаем то. Обмен опытом. Да,
0: давайте делать то. Сразу вопрос, ты говоришь, было очень много перемещений во время этих э, перемещений. Это там марш-броски, или на технике вы перемещались, на вас было большое количество снаряжения. В тот момент как ты ощущал свою физическую подготовку?
1: Э, очень тяжко, я сразу могу сказать. То есть, ну и так э, для
0: большинства было.
1: Конечно, конечно. Для большинства людей это и было... И в
0: тот период... Э, были у такие, как ты, большинство профессиональные военные или уже было много добровольцев, то есть гражданских?
1: Очень много было. Я же сначала попал в добровольческий батальон угу. и очень много было добровольцев, просто людей с улицы, то есть угу. там физически они были. Может быть даже развитее, чем военнослужащий на тот момент действующей армии. Там, ну, я за всех не скажу, но в основной массе... Понятно,
0: мы всегда будем говорить с да, точки зрения твоего субъективного, субъективного мнения. мнения. Но даже для,
1: там, я же говорю, там, профессиональные у нас были и борцы, и тайские боксеры, и боксеры, и, там, футболисты, и волейболисты. И
0: среди военных, и среди гражданских? Среди
1: добровольцев. Ага. Да, это я вот про этот период говорю, и им тоже было очень тяжело. Э, то есть, э, этот постоянный э, на тебе амуниция, э, пешие походы, даже там э, три раза спрыгнуть, залезть на технику, уже там ноги побаливали, там, я уже о коленях, к примеру, говорю. Да, да. да. ну понятно, да. еще если
0: нет навыка да. правильно да. спрыгивать с весом там 10, 20, 30, то есть бронежилет сколько у вас обычно весил?
1: Обычный бронежилет около 12 килограмм весит, то есть mm-hmm. уже есть уже облегченные, там и 8-9 Ну понятно,
0: да? но я думаю, у вас не штурмовые были, и поэтому они, соответственно, тяжелее. Да. И плюс еще хоть какая-нибудь дополнительная амуниция, и это уже там 15-20 на туловище, и спрыгивали с высоты, я думаю, метр-полтора, да. да. Ну, то есть ощутимо при отсутствии навыка приземляться и тренировки ног. Понятно. Что дальше?
1: Дальше уже мой мой, мой, э, путь службы уже в военно-морских силах в профессиональной армии. Это 2014 год, э, конец 2014 года.
0: И в этот период ты как раз уже впервые смог соприкоснуться непосредственно с кроссфитом.
1: Э, Ну вот э этот период, можно сказать, все так как раз сложилось. Я начал служить в военно-морских силах в одном подразделении, тоже я поехал в АТО. Мы там находились какое-то длительное время, вернулись и потом, когда я уже перевелся в учебную часть в Николаеве, Uh-huh. Там я познакомился с кроссфитом, как-то мы, мы, тоже в ютубе смотрели там всякие
0: ролики Ну и... еще, я так понял, по памяти общение с военными из за рубежом да, 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 нам
1: было интересно, как же это там найти, смотрели в ютубе там в свое свободное время ролики, там кроссфит, физическая подготовка там морских котиков, там морской пехоты США И гуляли по Николаеву, видели вывеску МК Кроссфит, о, это же как раз то, что нам надо Зашли туда и вот так с вами познакомились, с вашим клубом. Еще он был на третьей Слободской тогда, в mm-hmm. подвальчике таком. Познакомились с Катей, и разобщались, сказали, мы вот такие военные, офигенные. Начали
0: практиковать. Как да. вам первые тренировки?
1: Очень тяжко, мы умирали и это тоже смотивировало нас дальше а первые
0: тренировки были в группе с обычными посетителями или вы как-то отдельно тренировались?
1: Не, мы пришли, ну то есть под нас никто там не строил отдельные группы, то есть мы пришли, попросили помочь, они сказали, ну мы можем помочь, вы только присоединяйтесь к группе гражданских людей и мы с ними. Будем. И вы
0: тренировались с обычными да. посетителями да. клуба в группе и было очень тяжело. Да, ну хуже, чем,
1: чем они. Мы такие бравые ребята, только приехали с войны.
0: Да, Ну, собственно, вы ощутили все то же самое, что любой, кто впервые приходит на группу кроссфита, вне зависимости от прошлой подготовки, была она или нет. Понятно. После этого, что было дальше?
1: После этого у нас тоже зародилась такая идея, чтобы это все популяризировать, и чтобы кроме нас пятерых кто-то начал заниматься кроссфитом и вообще рассказать, что это нужно в армии. Мы решили создать наш турнир с помощью вас. То есть ваш клуб стоял у истоков этого завытяга веськоморских сил. Это турнир по Крусвиту сначала был просто среди военнослужащих, военноморских сил, а потом к нам уже начали присоединяться и спецназ полиции, и спецназ СБУ, Нацгвардия. Ну, короче, это стал реально глобальным чемпионатом по кросс среди силовых ну,
0: Первый проходил в Николаеве, я так правильно понимаю. Да, да, это тур... была только гребля на нет, тот момент? Нет, нет. это Не уже был гребля.
1: полноценный турнир по кросс Там элементарные вещи были, там становая тяга, прыжки на тумбу подтягивания и бёрпи там, ну, то есть вообще элементарно. Да, ну
0: уровень любителя да. без специализации, то есть более там сложные какие-то технические движения. Да. И военные тогда соревновались в одном зачете с гражданскими.
1: Э-э- нет, тогда как раз мы соревновались сами собой, мы ага. все погибли там,
0: все, то есть неважно, кто там первый. Ну на месяц. соревнованиях, да, это само собой да. разумеющееся, когда битва за позиции, за и, места.
1: И потом, чтобы это все показать нашему командованию, мы провели такие мини соревнования гражданские против военных, угу. где нас э, худенькие, щупленькие девочки, гражданские, э, посетительницы, там, клуба, посетительницы клуба, уже со клуба, стажем, да, да. да просто чистую разорвали в определенных там упражнениях, и это был так, такой толчок к
0: развитию дальше. Да, демонстрация, что это необходимо и будет более прикладным вариантом подготовки физической уже среди военных. Да. Да. И после этого пошли все очередные, ну, последующие турниры, в которых я уже принимал участие как организатор. Да, в Одессе множество из них пр- прошло, и вот в этом году, насколько я видел, уже и разрослось дальше юга Украины еще и охватила большую часть Украины.
1: Да, но ну это у нас такая концепция. Вообще первый турнир Николаев и первые пару лет мы делали зимой в Николаеве командное. Летом э- с вашим клубом мы делаем индивидуальные военные гражданские в Одессе. Э- и вот три, три уже зимы подряд мы делаем в Мариуполе. У нас концепция охватить все города, где стои- стоят подразделения военно-морских сил. Ну, mm-hmm. чтобы это было более эпично и прикладным видом спорта, то есть, чтобы моряки ходили заниматься, то есть, мы больше а развиваем...
0: пехота сама за себя, да?
1: Ну, пехота сухопутная. Наша морская пехота, это тоже военно-морские силы. Mm-hmm. То есть, в военно-морских силах много и авиация есть, и артиллерия, и пехота. Вот, и вот такая наша концепция, мы уже добрались до Мариуполя, и зимнюю затягу мы уже делаем в Мариуполе, где командная, но летом все равно мы каждый год делаем в Одессе, вот тоже с помощью вас.
0: Итак, расскажи мне свое видение, как... Развилась ну, армия и физподготовка армии вот благодаря этим соревнованиям, которые уже около пяти 6 лет проходят ну, в рамках кроссфит, клубов и открытых площадках, и приобщается все больше и больше ребят, там последние турниры военной академии тоже участвовали ребята.
1: Ну, очень круто то, что, ну, главная миссия, это опять же, не стать там, чемпионами, победителями. Мы тоже как-то в приватной беседе с вами говорили об этом. То, что нам нужна система подготовки каждого военнослужащего. И вот опять же, я там буду говорить это уже часто сегодня, но так оно и есть благодаря вашему клубу и другим клубам с территории нашей страны мы пытаемся в эту систему кроссфита завлечь как можно больше людей и на них уже это очень круто смотреть как это все развивается как они становятся сильнее, как они становятся лучше гибче быстрее и, и вот там отвечая на вопрос как развилась то есть ну то что сначала там занималось пять человек сейчас это занимается уже ну по крайней мере те кто прошли через нашу движуху эту, это уже там ну до полсотни человек,
0: которые занимаются ну, кроссфитом. В турнирах за последние года участвовали прям сотни, я бы сказал. Сотни,
1: да. Ну, это же из других родов войск. То есть да. там где-то вот в полиции, к примеру, у них лучше развит кроссфит. То есть они больше этому определяют внимание. Вы знаете, там Шкальенко, mm-hmm. тоже ваш э, ученик, который сейчас... Ну, тренер, э, да. да которые сейчас э, развивают Кроссвит э, в патрульной полиции. То есть, и они когда приезжают, то есть, они какой-то процент этот ну, привозят с собой. То есть у нас там 100 человек э, участников военных, но ну, там 20 из них это полицейские. Uh-huh. Там, 20 это ВДВшники, а уже там, 40... 50 это наши военные моряки, и по которым мы можем сказать, да, мы вот шагнули на шаг вперед, да, мы стали сильнее, да, нам это немножко помогло.
0: А как отреагировало руководство? Появились ли новые возможности для военных тренироваться, развиваться? Внедряется ли это дальше? Разрастается это по другим городам?
1: Ну тоже такой сложный вопрос. Высшее руководство, в принципе, понимает, что это нужно. Они тоже очень часто находятся за границей в командировках, э, видят, э, как выглядят их, те же там офицеры, и капитаны первого ранга, и и, и адмиралы, которые этим занимаются. И э, ну, где-то это легче идет. Вот вы знаете, в военной академии уже сделали глобальный да, кроссфит полноценный, зал. Полноценный, качественный,
0: хороший клуб, да.
1: Вот, то есть где-то это лучше, где-то хуже, но в общем картина то, что вектор какое-то развития уже есть и там где-то это быстрее, где-то чуть-чуть медленней, но уже курсанты, которые стали офицерами, которые там там три года ходили сюда в кроссфит клуб и поехали к себе в войска, они уже там своему командованию, но уже с позиции того, что они тоже младшие командиры, уже рассказывают, то, что да, это нужно, это помогает, это работает.
0: Mm-hmm. То есть, прирост есть, развитие есть, но, само собой, не такое стремительное, поскольку у нас достаточно много сложностей и материально-техническая база. Ты мне рассказывал, что очень тяжело внедрять правильный подбор оборудования туда, где оно закупается. Не хватает инструкторов конкретно среди военных, кто специализируется. Расскажи, в чем здесь проблема?
1: Ну, тоже очень такой интересный вопрос, глобальный. Одно дело, кто-то ходит сюда к вам заниматься и идет назад в часть служить и это его там обыденный день какой-то там, он пришел, позанимался, пошел, то есть стал там один юнит лучше, сильнее там и приобщился к кроссфиту, а другой вопрос это то, что, опять же, я говорю, нам нам нужен массовый подход к этому и мы тоже говорили уже об этом, то что надо, чтобы не один был супер чемпионом, а сто человек, были э, средне подготовлены, но которые это все делают правильно, с умом, и для того, чтобы развиваться и развить еще 100 человек. То есть 100 и 100. не
0: травмироваться, выполнять свои боевые да, задачи. то есть это
1: главная задача. И вот тут уже такой подход, то что оно непропорционально развивается, то есть сверху сказали, все, огонь, давайте делать э, кроссвит площадки, к примеру, как в военной академии. Выделяют там колоссальное количество денег, ну, мы все знаем, что оборудование для это не самое дешевое. И, И тут мы уже не можем вот этим путем догнать, потому что, чтобы правильно юзать это оборудование, нам нужны правильные операторы этого оборудования. Этих операторов нужно учить. То есть это опять время, это тоже, это уже другая ведь командование должна этим заниматься, то есть нам надо... Разработать
0: методологию, создать да. вертикаль, кто кого обучает и аж вниз, пока не дойдет да. до рядового служащего. Да,
1: все верно. И поэтому такие, то есть у нас там залы есть с крутым оборудованием, некому тренировать, но есть кому тренироваться, они все убивают. Залы с крутым оборудованием, где есть кому тренировать, тренировать, но некого тренировать, то есть там, ну там 5 человек юзают, там, к
0: примеру. Да, потому что по желанию они являются обязательными. Да. Правильно да, да, да.
1: Ну не то, что по желанию, есть там, я говорю, часть, ну к примеру, я буду такими э, уявными цифрами говорить, там 40 человек личного состава, 5 людей, которые знают, э, как юзать это CrossFit оборудование, а CrossFit оборудование на 100 человек. Ну то есть ну, непропорциональное развитие, то есть вот это вот тоже наша главная задача, помочь, э, правильно посоветовать, опять же к вам обратиться за каким-то экспертным мнением. Э, Вот этот как раз момент надо не потерять и чтобы правильно, э, даже если уже если есть госзакупки этого оборудования, чтобы правильно распределить все эти силы.
0: Ну, понятно в целом, да, спасибо тебе за твое мнение, за информацию, теперь я понимаю, как обстоят дела у нас с физподготовкой военной, как было, классно слышать, что есть положительная динамика, очень круто, что из рядовых служащих появилась такая волна, которая пошла вверх, а хватило не только там пять человек, 6-10 единомышленников, перешла на другие города и дошла аж до руководства в плане того, что появились те госзакупки в правильном русле, и что для меня примечательно, как адепта кроссфита, что это все ушло все равно в русло кроссфит. Не построили тренажерных залов для качалки, как это было раньше, насколько я знаю, в военных частях там были тренажеры, чтобы качать бицепс, какие-то абсолютно неприкладные варианты. Да, да. да не работают с боевыми канатами, вот очень популярно модными, а все же используют то, что работает одинаково хорошо для всех. Да. Спасибо тебе за то, что ты этим занимаешься. Спасибо, что с нами взаимодействуешь. Мы рады помочь хотя бы такими малыми шагами. Надеемся, что дальше будет лучше и больше.
1: Спасибо огромное. Без вас бы точно ничего не получилось. Так что прорвемся. Это новый встреч. Подкаст,
0: если хотите, чтобы он продолжался, а также не пропускать это продолжение. Пишите, нажимайте все вот эти вот клавиши, которые там есть. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. До новых встреч и пока!